0: Este programa es presentado por Frutería, el nico El placer De lo natural Heladería, bajo cero Más sabor, menos culpa
1: Muy buenas noches, amigas, amigos Un poco tomadito de la garganta Pero nuevamente junto a ustedes El lunes, agenda abierta al programa de discusión, análisis Y debate ciudadano acá en la comuna de Trayent Para poder acercar todas las actividades que desarrollamos desde el punto de vista cívico, los protagonistas que hacen cada día más grande a esta hermosa ciudad. Uno de los programas de productora en el Sur, que junto a Zona D tratamos de potenciar la identidad deportiva y la participación ciudadana de nuestra ciudad. De día, con un gran invitado para poder analizar sobre lo que nos interesa y que debería ser fundamental para cada uno de los espacios de nuestra vida, la planificación. Planificar es fundamental. Desde la revolución neolítica y el paso del hombre del nomadismo al sedentarismo, cuando se empieza a establecer en ciudades, eh, este ser humano tuvo que comenzar a organizarse y empezar a planificar los espacios donde él residía. La sociedad se empezó a complejizar, poco a poco las funciones empezaron a ser mayores, por tanto, estas funciones tuvieron que ser ordenadas de alguna manera para que pudieran responder de ahí a las necesidades que surgían de la, de la población. Cada vez esta población empezó a necesitar de alguien que pudiera estructurar. Desde Grecia, a Roma, con toda la estructura de los magistrados y con el tiempo, eh, el Estado, un Estado centralizado y un Estado democrático con el tiempo, empezó a conectarse de alguna manera con estas necesidades. Solo recién avanzado el siglo XX, eh, después incluso de las grandes transformaciones de la Revolución Industrial, que empezaron de la segunda a la tercera Revolución Industrial, fue necesario que el Estado empezara a tomar ya más, un poco más roles. Por tanto, empiezan a surgir una serie de instrumentos eh, de planificación urbana que pudieran generar esta relación entre los espacios urbanos y la calidad de vida. Por tanto, cuando hablamos de calidad de vida, no solamente el construir, sino que es darle un sentido a ese espacio en el cual toda la gente vive. Y por tanto, la ciudadanía se empezó a hacer parte en este análisis. Abrimos nuestra agenda abierta de hoy para conocer algunas de las áreas más relevantes de la municipalidad de, de, de Trayen, que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de los traiglinos y traiglinas. Para hablar de planificación hoy día invitamos a don Luis Aguilar, es el director de Secplan de nuestra municipalidad. Buenas noches, don Luis, gracias por aceptar la invitación de Agenda Abierta este día lunes.
2: Eh, muchas gracias, muy buenas tardes, noche casi, eh, para usted eh, y para todos los, la gente que los ve a esta hora de nuestra querida comuna de Traiguén.
1: Eh, sí, gracias a ustedes Luis por
2: poder conversar, este es un espacio
1: de conversación, nada básicamente para poder ir, Conociendo, porque muchas veces decimos conocer, pero eh, cuando entregamos información eso va a profundizar un poco la toma de decisiones y una serie de otros elementos que, que impactan en el desarrollo de nuestra comunidad. Pero antes de partir, bueno, también con un poco de formación ciudadana, cuéntenos, ¿qué es plan, ¿Cuáles son los, son los objetivos de, de esta oficina de la municipalidad? ¿Cómo se vincula a otras? En términos generales para poder entregar esta información a la
2: comunidad. Eh, sí, bueno, es eh, 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 muy bueno poder partir con, explicando qué es lo que es la SECPLAN. La verdad es que nosotros vivimos en un país lleno de siglas, y la gente obviamente no tiene por qué saber qué significa todo, no tenemos pero siglas, yo creo que somos el país que más siglas eh, tiene. Eh, bueno, la SECPLAN es la Secretaría de Planificación, es una de las unidades centrales de la municipalidad no es la única obviamente tiene dirección de obras tiene dirección de desarrollo comunitario eh, y otras más pero se en particular es la es la unidad dentro de la municipalidad encargada de la como el nombre dice es, es la abreviación de secretaría de planificación como secretaría de planificación nosotros tenemos varios objetivos y varias funciones que cumplir dentro de la municipalidad eh, por ejemplo eh, hacer generar y hacer cumplir o monitorear planes comunales en distintas áreas el más conocido de todos es el pladeco el plan de desarrollo comunal eh, eso por, por una parte lo que tiene que ver con planes poder hacer un monitoreo y seguimiento bueno desde el diseño hasta cierto el monitoreo y seguimiento y la corrección de ser necesario de distintos planes como el plan de desarrollo comunal eh, tenemos una función también eh, a lo mejor un poco más administrativa y ajena a la municipalidad a la al común de la población que tiene que conocer el presupuesto. Nosotros somos los encargados de confeccionar en la mayoría de sus ítems, igual en la municipalidad de Traigén, se trabaja muy de la mano de distintos de distintas eh, otros eh, departamentos, ¿cierto? como finanzas eh, en particular más la los servicios que son traspasados, que, que la municipalidad se hace cargo, eh, pero que tiene una dinámica distinta, como es salud, como es educación y como es cementerio. Y, y entre todo, digamos, construir el presupuesto dentro de ciertos parámetros que nos da eh, finanzas, con, con cuántos son los ingresos. Eh, eso por otro lado, ¿cierto? Eh, otra área de, de acción de de la secplan es ir definiendo algunos in otros instrumentos de planificación como es el, el Plan Regulador Municipal. Eh, en el caso particular de la Municipalidad de Traiguén muy de la mano de la Dirección de Obra, porque ahí tenemos al director, que es un, un profesional que es arquitecto con mucha experiencia en el tema, entonces eh, lo, lo hemos trabajado muy en equipo, eh, pero en términos formales igual la responsabilidad recae en la Secretaría de Planificación. Y por último, bueno, ahí tiene varias aristas más lo, lo, lo que hace eh, la SECPAN, pero eh, lo que la gente a lo mejor puede ver un poco más es el tema que tiene que ver con el desarrollo de proyectos. La Secretaría de Planificación en la que detectando, bueno, hay varias formas y que lo vamos a ir viendo durante la noche, me imagino, de detectando cuáles son estas brechas o necesidades, pero detectada cierta necesidad, la SECPAN genera proyectos. Eh, proyectos para distintas fuentes de financiamiento, desde financiamiento propio, que la municipalidad dice, este año voy a destinar de nuestro presupuesto 200, estoy poniendo la cifra a la sala, eh, 200 millones de pesos para desarrollar cuatro o cinco proyectos. Eso es lo más fácil para nosotros porque tenemos la plata asegurada ¿Cierto? Y tenemos que solamente formular el proyecto. Pero la mayoría de los casos tenemos que postular a distintas fuentes de financiamiento, ya sea gobierno regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, conocido como FNDR, ¿Cierto? Que, que son recursos que maneja el gobierno regional, que los eh, solicita el intendente y que los aprueba los Cores, los consejeros regionales. Estamos haciendo un poquito de educación cívica igual, por ser, como para que la gente igual entienda, Patricio, eh, todas las, estas montones de siglas que tenemos entonces esa sí, es una fuente de eh, financiamiento sí, sí. El, eh, por otro lado tenemos por ejemplo la subsecretaría de desarrollo regional que es un, eh, un organismo del estado que es muy cercano a los municipios porque ven muchas cosas pero en lo que a mí respecta por lo menos eh, en la sedplan nosotros tenemos dos líneas principales de financiamiento de proyectos, uno se llama PMB, programa de mejoramiento de barrios, que ve proyectos vinculados al tema saneamiento sanitario, principalmente, más evacuación de agua, algunos otros temas, pero principalmente, proyectos de saneamiento sanitario, que eso es agua y alcantarillado urbano-rural, en términos generales. Y el PMU, sí, vamos, que es la segunda línea, es el saneamiento urbano, que es más vamos orientado a... Ir de, 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 a... Va, vamos a ir desmenuzando ¿Sí, no?
1: una serie, me imagino que, como usted mencionaba pero me interesa, usted mencionó, eh, eh, bueno, eh, todo lo que a nivel regional, eh, hay una torta para muchas comunas, me imagino yo, y yo creo que esa torta todos quieren obtener una gran una gran tajada para poder traer a cada una de esas comunas. En ese sentido, ¿qué ventajas posee profesionalizar la gestión desde la CEPLAC para poder obviamente postular y ganar eh, estos proyectos que en el fondo redundan en mejorar la calidad de vida, al menos acá de la, de la comuna de Trello. A ver, se lo pregunto directamente siempre se ha escuchado que hay muchos profesionales en la municipalidad, muchos pro profesionales en ese espacio, pero al mencionar a usted este tema de cómo hay que ir a pelear, entre comillas, ir a pelear recursos para poder traerlo a las comunas, sobre todo en este contexto de, de pandemia, que es lo más probable. Que... Eh, le pregunto eso, ¿es... Eh, ¿De qué manera se puede beneficiar la calidad de vida a través de la profesionalización en este término de gestión desde la CEPLA?
2: Eh, mira, es clave la profesionalización, tanto así que de alguna forma, bueno, a lo mejor un tema un poco ajeno para, el, para la comunidad, pero el año pasado eh, se posibilitó el aumento de la planta municipal eh, dentro de la administración pública y municipal. Existen varios tipos de relación contractual. Una de ellas es la planta, que es gente que está segura, cierto que tiene ciertas características y ciertos beneficios dentro de la, del aparato estatal y municipal. Están los contratas, que es una forma un poquito más precaria, pero igual bastante relativamente segura, y los honorarios. Bueno, la planta se permitió la ampliación el año pasado, que empieza a correr desde este año. Y lo que hace el gobierno junto, eh, bueno, es un tema largo, eh, no, ser, no, no es un tema de gobierno, no quiero eh, decir este gobierno o el anterior, sino que es un tema, un proceso que se fue trabajando desde hace mucho tiempo, eh, se permitió que las municipalidades pudieran aumentar su planta, pero con la condición de que la planta fuera eh, principalmente profesional. Porque desde una mirada un poco más social... Existe la tentación, creo yo, para los alcaldes, para las organizaciones de funcionarios, de que ojalá con la misma planta que tenemos, perdón, con los mismos recursos que tenemos para repartir entre varios posibilidades de cargo, ojalá contratáramos puros auxiliares, porque son más baratos y por lo tanto contratamos hartos. ¿Cierto? Un cálculo bien matemático ¿eh? estoy haciendo. Eh, lo que la subdede pide que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la misma que financia proyectos, pero que también vive esto, estos temas, eh, pide es que se profesionalice la administración municipal. Entonces exige que un porcentaje altísimo de esta gente nueva que se va a contratar sean profesionales. Y la explicación es bastante sencilla porque hay gente que se preparó muchos años en la universidad para ser competente en ciertas áreas. En particular, en el caso de Septan, nosotros tenemos tres tipos de profesionales. ¿ah? Tenemos los profesionales que son arquitectos, que son que tienen bastantes competencias en diseño, ¿cierto?, que, que es central para el tema de desarrollo de proyectos. Tenemos profesionales constructores, ¿cierto?, que son los que eh, se manejan ya, los que meten las manos, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, en la construcción. Por lo tanto, saben cuánto cuesta hacer una cosa, cuánto cuesta hacer otra, eh, también se manejan en planos, tienen bastantes com competencias para el tema de proyectos que nos interesa como municipalidad y profesionales del área de la ingeniería comercial o industrial, que son los que tienen la capacidad de formular proyectos, de repente eh, en la redacción del porqué, de cuál es la brecha, de dónde estamos, dónde queremos llegar, cuánto nos falta y eso que nos falta es un proyecto. Los varios proyectos, ¿cierto? Tienen esa, ese desarrollo profesional que les permite formular de mejor manera un proyecto más allá de las matemáticas financiera, que justifica en términos numéricos si un proyecto es rentable o no lo es. Eh, más o menos, en términos muy generales, ¿cierto? El tipo profesional. Entonces, mientras más competente es el, en la persona que trabaja eh, dentro de la SEPPAN, hay mayor posibilidad de tener un proyecto exitoso, Menos cuestionado, con menos eh, preguntas de por qué esto, justifícame esto. pues Entonces, eh, cuando, mira, en particular, es como casi una experiencia de vida. Cuando yo llegué a la municipalidad, conversé con el alcalde, el alcalde me invitó a participar desde casi el principio de su mandato, pero yo estaba haciendo otras cosas. Y yo le dije, al alcalde, si usted me puede esperar un año, yo me vengo a traerla y, y me espero un año. <coughs> yo tengo esta experiencia en el sector público porque he trabajado desde temas de, de desarrollo económico, trabajé hartos años en Cercotec, y trabajé en la subdera, igual más otros espacios en el sector privado. Eh, entonces, el alcalde vio en eso una oportunidad para él en la municipalidad. Y yo lo primero que vi es que la secta era un equipo muy pequeño, con hartas ganas, ¿eh? muy igual profesional, pequeño, eh, por lo tanto, limitado en ciertas áreas para poder hacer, hacer más proyectos, para poder tener un rendimiento un poco más alto. Entonces conversamos y nosotros eh, prácticamente duplicamos el equipo de la secta. y lo duplicamos con profesionales, eh, con profesionales logramos tener tres duplas arquitecto-constructor, que nunca lo había tenido la Municipalidad de Reagan. Esas tres duplas, arquitecto-constructor, eh, permiten hacer proyectos completos, o sea, un arquitecto diseña, cierto tiene la mirada, eh, holística, artística incluso, ¿cierto? Cuando tú estás diseñando un espacio público, que sea algo amigable, mira mira la, la historia, eh, es capaz de, de plasmar un montón de conceptos artísticos, científicos, culturales, etcétera, en un proyecto. Y después la, el constructor le pone los pies en el suelo, le dice, ya, ok, Acá. pero esto se puede hacer porque no sí, es un espacio... Parece. Claro, ¿no? O no no sé sea, no a, a bajarla. Claro, el sueño va igual, pero de alguna forma el constructor es más pragmático. El constructor sabe cuánto mide una plancha de tal material, sabe cuánto el rendimiento de la bolsa de cemento, etcétera. Entonces, es un, es un cumplimiento bastante interesante. Yo soy, yo soy un agradecido de poder estar trabajando hoy día en una municipalidad. Eh, igual me ha permitido trabajar con estos equipos que son tremendamente interesantes. Entonces, mira, el, este, para cerrar la, la pregunta que tú me hiciste, el tema de profesionalizar la gestión municipal es clave, la, la gestión municipal no se puede improvisar, no puede ser solo aprendido, o sea, uno aprende mucho de la vida, está bien, pero la universidad también te entrega ciertas herramientas que permiten hacer las cosas mejor, más rápido, más eficiente y tener resultados eh, también eh, en, en menor tiempo.
1: Bueno, la eficacia, la eficacia redunda desde la perspectiva de la práctica, en el fondo un poco teoría, la experiencia pero también yo creo que va al rasgo de la profesionalización desde las universidades. Este es su, entonces este es su tercer año en la dirección de ese plan. A ver, retrotraigamos un poco a los primeros pasos que usted dio acá en la municipalidad. Respecto de los eh, aspectos que se priorizaron cuando usted empezó su gestión y haciendo este recorrido en estos tres años, ¿cuál es el porcentaje de logro que le puede ir asignando a estas tareas, a estas prioridades que ustedes vieron al momento y que se ha ido dando en estos tres años de, de trabajo en la CEPLAN?
2: Mira, yo creo que el análisis se puede hacer desde varias perspectivas y cada una de ellas te va a dar un número, un número, si todas las porcentajes tope sean, ¿cierto? Eh, un número distinto. Eh, nosotros tuvimos eh, un plan de desarrollo comunal cuando yo llegué, que ya llevaba al menos un año, en realidad más, porque se hizo una actualización entre medio, eh, funcionando, yo diría, si bien no he hecho el cálculo, pero yo diría que en términos numéricos del Pradeco nosotros tenemos un porcentaje alto de cumplimiento. Eh, un porcentaje alto de cumplimiento porque eh, en general cuando uno planifica, igual planifica y pone metas que sean alcanzables. ¿Ah? Y, y de hecho dentro de la planificación estratégica o lo que uno le enseñan, yo soy ingeniero civil industrial de profesión, entonces dentro de la universidad y en mi desarrollo profesional, he ido trabajando mucho con estos temas de planificación. Y siempre uno tiene que poner metas que sean alcanzables. ¿Eh? Y como son alcanzables, son un poco más fáciles que cuando uno se venga eh, disculpando el, el lenguaje coloquial, volando muy alta y finalmente genera mucha frustración cuando uno las consigue. Entonces, eh, yo creo que el platico debe estar cumplido el antiguo, nosotros hoy día empezamos con un platico nuevo, pero el antiguo debe, estar, debe haberse cumplido de más de un 90% como plan de desarrollo comunal, como línea estratégica. Nosotros a partir del año pasado empezamos a trabajar ya con un pedido nuevo, pero el año pasado fue un año casi para olvidar, fue un año muy especial, eh, desde los problemas que tuvimos internamente como municipalidad, con la toma y quema de nuestro edificio, nuestro querido edificio consistorial, pero además la pandemia, eh, la mitad, yo tengo la mitad del equipo en teletrabajo, la municipalidad en general ha, ha tenido un horario especial porque obviamente tenemos que cuidarnos, Na, nadie quiere enfermarse por más que uno sienta que, el, que la, lo que le queda de juventud todavía puede acompañarlo, eh, todos tenemos parientes familiares que tienen más edad o tienen más riesgo, por lo tanto, ha sido un año bien complejo, pero yo espero que por lo menos de este año 2021 podamos ya estar a caballo del nuevo plan de desarrollo comunal. Pero el alcalde además, cuando yo llegué, me planteó, me planteó como objetivo eh, bastante específico eh, eh, como líneas estratégicas, por decirlo de alguna forma, más allá del pládico eh, A él le interesaba eh, mucho hacerse cargo de ciertas necesidades de la comunidad, por un lado, eh, etmosear nuestra comuna, ¿cierto? Nosotros tenemos una comuna que tiene una historia, ciertas características bastante particulares que la hacen única, yo creo que posiblemente en todo el país, una comuna que fue de un alto desarrollo económico, productivo, cultural, ¿cierto? En una época que partió casi al mismo tiempo que Temuco, pero sin embargo uno mira la arquitectura de Traiguén y, y demuestra una, un pasado de gloria eh, que yo creo que Temuco no tuvo, ¿cierto? Porque en Traiguén hubo mucho movimiento, mucho desarrollo económico. Entonces el alcalde también una, me pide como varias cositas cuando yo llego. Eh, primero yo tenía esta experiencia porque yo trabajé en SubDere, que es la que financia línea, algunas líneas de proyectos. Por lo tanto, conocía algunas cosas y sabía cómo entrar para poder sacar algunos proyectos más rápido. Eh, pero en términos de, de líneas más estratégicas, me, eh, me dijo, mira, eh, nosotros necesitamos tener una, una comuna amigable. Amigable. Y yo le retruqué, estoy hablando en lenguaje del sur, ¿sí? le retruqué con sí. una... Eh, mira, eh, en, en mi opinión... Si una ciudad está preparada para que puedan vivir y pasar lo que le queda de su vida a la gente de tercera edad, es una ciudad que está preparada para todo. Entonces, que no es incompatible. El alcalde quería enmociar, quería mejorar algunas falencias. Eh, por ejemplo, me dijo: arreglemos los ingresos a bien Esa es nuestra, nuestra cara. En nuestra presentación en la comunidad, muchos vehículos pasan de Victoria y se han soplado a Angol, por decir algo, o a Sauce, o a Purén, o a Lumaco, ¿cierto? Y pasan, si no tienen que entrar a Traiguén, no van a entrar, y pasan por fuera y no saben lo que es Traiguén. Entonces, arreglemos los accesos, que sean bonitos, y bueno, hicimos un proyecto que la, que la comunidad lo conoce, ¿cierto? Que se ven ve las letras de Traiguén arriba del cerrito ese que está entre Circunvalación y Purén que es un terreno que nos pasó bien nacional en Comodato, que tenemos ahí un, un pequeño conflicto de intereses con una comunidad mapuche, pero que por lo menos eh, llegamos a consenso de poder hacer ese letrero, que se ve muy bonito, que la gente eh, va, se toma fotos no fue pensado en eso, pero, pero se dio en forma espontánea. Mejoramos el acceso por Saavedra, ¿cierto? Hicimos el... el el logo que teníamos ahí de la municipalidad lo cambiamos y hicimos un mosaico. Pues cuando yo llegué, te cuento eh, un tema que me llamó mucho la atención. Yo llegué hasta, ¿quién y vi tanto mosaico? Y dije, buena, pues bonito, porque de alguna forma es una comuna que busca también una entidad eh, cultural, que no sé si, si tiene arraigo o no, pero por lo menos una expresión artística, ¿cierto? Eh, y ver tanto mosaico en tantos lados, las escuelas, en distintas eh, instituciones, a mí me llamó la atención y una colega cierto, que, que, que también le gusta mucho el tema más artístico y dijo hagamos el logo pa y lo hicimos, y quedó espectacular. Ahora con otro proyecto estamos haciendo la iluminación para que se vea de noche, porque teníamos un problema ahí que es bien técnico, ah? pero lo, el alumbrado está por el otro lado de la calle. Entonces, ¿cómo iluminamos eh, el mosaico sin tener que poner unos postes gigantes? Porque de repente puede pasar un camión con sobredimensión y nos bota todo. Entonces pusimos unos paneles solares arriba de los paraderos, pues pusimos unos focos. Así el alcalde nos dijo, arreglemos los accesos. En Saber, en perdón, en Balmaceda, teníamos la esquina donde iba a Balmaceda, la carretera, donde teníamos contenedores. Con la mejor de las intenciones, el municipio tenía contenedores de basura. Fue un descalabro. O sea, en la mañana estaba lleno de colchones, lavadoras viejas, cocina, eh, escombro, eh, ladrillo y basura los colegas iban el alcalde recuerdo yo una una oportunidad que voy a contar casi como anécdota disculpa patricio que me que me explaye de repente tú me puedes parar me haces una seña o algo pero este tema me apasiona entonces eh, me, de repente me embalo un poquito ya, pero el tema de, de Balmacea en particular el alcalde una mañana iba a una reunión en Gol y estaba tan lleno de mugre habían colchones habían eh, máquinas, no me acuerdo si era una lavadora o una secadora o algo, y llama a nuestro encargado de Aseo Nato y le dice, oye Isaías, ¿sabes que está la escoba aquí, por favor? Venga gente a limpiar. Y, y el alcalde vuelve a las 4 de la tarde o 5 de la tarde y ve que está todo igual, igual. Y sabes tú que se había limpiado. Cuando el alcalde habla con el encargado de Aseo Nato, el encargado inmediatamente mandó una cuadrilla, retiraron toda la basura, retiraron el colchón la estufa o no sé qué más, la basura, todo, y a las 4 de la tarde había otro colchón, otro, un refrigerador, una cocina, sí. no sé qué más. Entonces, es un tema. ya Decidimos retirar los un tema de ahí.
1: Y lo... Creo que lo habíamos conversado, el tema de cómo, cómo nos, nos reflejamos en la ciudad que, que vivimos. Ayer, creo que lo estuvimos, anteayer ayer estuvimos comentando eso respecto de cómo, cómo podemos ir construyendo ciudad, cómo poder traspasar un poco la responsabilidad, claro, porque puede haber una secretaría, pueden generarse proyectos, pero tal vez involucrar a la ciudadanía en ese sentido para que se haga parte de ella y la cuide y no vivir situaciones así. Bueno, uno en, en varios puntos de, de la ciudad se, se pueden repetir situaciones situaciones así. But, el, pero siguiendo la misma línea de cómo vamos, vamos construyendo la, la, la conversación, a ver, Traigén, ya lo comentaba, tiene una población urbana y una rural. Son realidades que, bueno, sumando la, los inmigrantes, pero en términos de lo que es la planificación, ¿qué se ha ido considerando para abordar estos dos mundos respecto de la planificación, de la gestión de proyectos? Vámonos al campo, ¿cómo, cómo se ha ido conversando? ¿Cómo se dialoga con estos dos mundos para construir proyectos? o ¿Qué proyectos se han ido eh, generando, tal vez implementando o terminando? No sé, ahí usted me comentará.
2: Mire, fíjate que en la administración municipal, que yo primera vez que estoy en la administración municipal, he trabajado en otros espacios públicos y también privados, pero el municipal, que es un mundo que me ha encantado, y estoy fascinado, eh, tiene ciertas ventajas, fíjate. Y la ventaja es que hay otras unidades que han generado lazos bien estrechos con la comunidad en distintos espacios. Fomento productivo, trabaja con la gente del campo en temas productivos, trabaja en la ciudad, también en temas de fomento productivo, tema de dirección de desarrollo comunitario, que tiene redes, que conoce a los presidentes de las juntas de vecinos, existe entre entreguer una unión comunal de juntas de vecinos rurales y otras eh, urbana Entonces, es el mundo ideal para tener el feedback o la retroalimentación, perdón, eh, con la comunidad. Y nosotros en el, en el, en el campo hay, hay varias carencias que son como fundamentales, cuando yo conocí al alcalde trabajando en la subdere, eh, nosotros, eh, la municipalidad tenía en ese primer año que llegaba el alcalde, que yo no estaba con él porque estaba en este otro lado del mesón, eh, la municipalidad tenía dos o tres proyectos de agua potable eh, vigente, tenía uno o dos más antiguos y uno o dos vigentes que estaban buscando la posibilidad de financiarlo. Eh, el alcalde siendo... Eh, lo voy a decir de alguna forma que no es despectivo, sino que, que para que la gente entienda igual, porque el, que el alcalde se debe eh, a toda la comuna y se debe a sus electores también. La gente lo eligió para de alguna forma hacerse cargo del mandato que ese que ese público quería, o, ¿cierto? Entonces a mí me llamó mucho la atención que el alcalde me hizo un énfasis a mí en lo personal como jefe o director de un equipo de proyecto de hacernos cargo del mundo rural a pesar de que el mundo rural son muy pocos votos. Y lo quiero decir así, y que no se malentienda, es un poco mi mirada, no la del alcalde. Eh, yo soy matemático, entonces yo todos lo trabajos con números, suma, resta, y mayor y menor que. Y si uno se guiara solo por votos afortunadamente no soy yo el alcalde, ¿cierto? Uno diría, oye, concéntrate en la ciudad. En la ciudad está la mayor cantidad de la gente. O sea, hacer inversiones significativas en el campo... Eh, no es lo más relevante para alguien que necesita después ser reelecto. Y no quiero hablar de política, Patricio, sino que es un tema como muy matemático. Eh, entonces, cuando el alcalde me dice, mira el campo, eh, es porque él también tiene ciertos raíces. Y después supe que él es hijo de ferroviario y, cierto, y que creció y se desarrolló mucho en Quilquén, que es un sector que, se urbano, pero en el fondo rural. <coughs> Y, y efectivamente hay necesidades grandes en el campo, y nosotros como sociedad debiéramos ir generando condiciones para que los jóvenes permanezcan en el campo. Y hoy día las expectativas son re, re malas, y, y las condiciones para quedarse en el campo también son malas. Entonces, un tema principal es el agua, el agua, entonces nosotros nos metimos de cabeza, tenemos un equipo, tenemos eh, un encargado de agua en la unidad, eh, se hizo una asistencia técnica con recursos subdere para poder potenciar el tema de agua y se han ido haciendo muchos proyectos de agua en distintos sectores. ¿Por qué agua? Porque el agua es fundamental para el desarrollo de las personas. En lo que vivimos en la ciudad es re fácil, pues abrimos la llave y sale agüita y nunca nos hemos preocupado de nada más, más allá de que hay que pagar la cuenta, ¿cierto? La gente del campo de repente recorre un kilómetro o más en una carretilla con dos o tres bidones de, no sé, de 10, de 20 litros, buscar agua en la vertiente, buscar agua en otro lado, o tenían un pozo que en verano se les seca. Entonces el alcalde hizo un énfasis en el tema del agua, como tema central, para que se pueda desarrollar el mundo rural, para desarrollar la agricultura familiar campesina, para que los jóvenes vean oportunidades de a lo mejor de desarrollar algunos negocios de mayor valor que la tradicional agricultura del trigo, de la avena, del rap, ¿cierto? Sino que entrar a productos, a los berries, que pueden dar mayor, pero sin agua, sin agua para tomar, o se hay que pensar en agua para regar, ¿cierto? Entonces, es un tema que no que nos hizo énfasis y hemos le hemos entrado con mucha fuerza, y yo, no sé, no, no, no hice el cálculo para hoy día, pero pero debemos tener, no sé, al menos unos mil millones de pesos en proyectos de agua eh, rural, de soluciones que son pequeñitas, individuales más un proyecto grande de más de mil millones, que es el boyle que es para llenar de agua potable rural del, de la línea de los APR en el sector Chufquénquino. Por otro lado, los caminos. ¿Ah? Los caminos en el campo, eh, la municipalidad no tiene tuición sobre la mayoría de los caminos. Los caminos son de Ministerio de las Públicas, particularmente de Vialidad. Entonces, nosotros como en municipalidades podemos intervenir en lo que se llaman caminos vecinales o caminos de comunidades indígenas que son que son un híbrido entre que son terreno particular, pero son caminos de fondo público que le dan prestan un servicio a mucha gente. Y en el invierno, por ejemplo, hay sectores donde es imposible que llegue una ambulancia, que llegue el camión aljibe que de repente tiene que llevar agua porque por muy invierno que sea, eh, no hay agua, no hay un pozo hecho, son de repente comunidades que le han comprado terrenos y que se han ido a vivir y que no tienen pozo y que hay que llevarles agua. Un furgón escolar para que los niños puedan ir al, al, al colegio. Si el camino no está en condiciones, nada de eso puede ocurrir. Entonces no podemos potenciar el campo si no tenemos condiciones mínimas. Y ahí también hemos presentado proyectos, una línea que se llama FRIL, de gobierno regional, y hemos ido desarrollando en este último tiempo alrededor de, de, de no sé, entre 7 y 10 proyectos de caminos los más malos pero que, que no son los, los los de la red vial que maneja horas pública eso no, hay, no nos podemos meter, pero ahí hay una empresa que se contrata y que los trabaja pero en estos caminos más chiquititos y bueno, eso, la, bueno, la y otro... conectividad y agua potable son
1: bueno son relevantes en términos porque después vamos a tocar el tema productivo desde la, desde la gestión de la, de la Sectan si usted me está refiriendo a lo rural, a lo mejor acá el sector urbano va a decir chute y qué, qué cosa. Coméntanos algunos proyectos que se han ido desarrollando acá en la ciudad, para que no se pongan celosos los, los habitantes de, de la urbe acá de traían
2: Sí, obviamente la, la mayoría de los proyectos están en la ciudad. Eh, yo tengo algunas He tenido la oportunidad de conversar con algunos vecinos que me dicen esto, que está bien, que nos felicitan, porque tal o tal cosa que les cambió la vida. Otros que no sabían, que alguna vez también conversaba contigo, Patricio, que tú me decías, bueno, cómo comunicar, ¿cierto? Eh, que, que, que también es importante, ¿eh? hay que cagarear los huevos, y a lo mejor ahí hay, siempre, siempre hay, hay debilidades. ¿eh? Yo una vez leía a un comunicador brasileño, Larry Ribeiro, creo que se llamaba, que decía, ¿cuánto vale un galeón español? cargado de oro en el Pacífico, en tal parte hundido. ¿Cuánto vale? Uno no puede decir varios millones, vale cero. Si tú no lo sacas y lo muestras, no vale nada. Bueno, vale. en lo que uno hace, es un poco parecido, ¿cierto? Si uno no comunica. Eh, nosotros tenemos una buena unidad de comunicación en la municipalidad, pero igual siempre, la, no, no toda la gente tiene acceso a, lo, a los mismos medios y por ahí puede haber algunas debilidades, pero eh, yo he conversado con gente, nosotros hemos hecho varios proyectos de iluminación, ¿Ah? Eh, mejoramos todo lo que eran los faroles de avenida de, de Saavedra, ¿cierto? Con dos o tres luminarias que tuvimos un problema, que, que tenía toda la conexión conexiones soterradas y que no prendieron, las mejoramos, las cambiamos, no prendieron, y hay que hacer una inversión un poco más grande para encontrar la falla, pero, pero sí se va avanzando en, en iluminación, eh, en las calles tenemos un proyecto grande que es un programa del, que se llama Quiero Mi Barrio que, que es financiado por el mismo donde colocamos una dupla de personas trabajando en el barrio Renacer y Guacolda eh, y ahí hicimos un proyecto una obra inicial que se llama Hora de Confianza para que la gente sienta que el programa es potente para ellos eh, y se hizo en iluminación y cambiamos y la gente está maravillada porque cambia mucho, además la tecnología LED que existe hoy día una tecnología que permite, como es luz blanca, la luz blanca, no sé si, bueno, la luz blanca no existe, digamos, la luz blanca es una mezcla de todos los colores, ¿eh? y eso es lo que nosotros vemos como blanco, y entonces la luz blanca de los LED permite que en la noche sea prácticamente día, uno ve las plantas del color que son, las flores del color que son, el pavimento, no pasaba así antes con las halógenas que eran medias amarillas, y entonces al rebotar sobre la superficie el color te entrega muchos colores parecidos al amarillo, y eso hace ver que, la que el pasto está seco, que los árboles están secos, eh, producen efecto óptico, interesante, la gente es como que le abrieron los ojos, hoy, hoy salimos a caminar y parece que estuviera de día, teníamos miedo con los faroles de Saavedra porque alumbran harto, y dijimos de repente un vecino tiene la pieza para la calle y le va a dar la luz, no tuvimos ningún reclamo, la gente maravillada, el tema de, de iluminación es un tema potente, la gente lo, lo reconoce mucho, Además, en iluminación nosotros hemos tenido una relación, si bien eh, no tan cercana, pero sí efectiva, con Carabineros. No tan cercana, digo yo, porque no nos hemos reunido, pero sí, Carabineros de repente nos hace llegar un oficio donde dice, ¿saben quién? tal calle, en tal esquina de intersección, la iluminación es muy mala y se ha convertido en un foco de delincuencia. Nosotros vamos, hacemos un proyectito y ponemos foco. Y así hemos resuelto temas eh, de iluminación en sectores críticos y que igual, le cambia la vida a la gente, la gente se siente más segura, puede salir a pasear. Eh, por otro lado, la misma lógica que te decía al principio, de una ciudad amigable, es si decir, la ciudad que está preparada para nuestra eh, tercera edad, está preparada para todo, y es acogedora para todo, hemos hecho varios proyectos de veredas y seguimos haciendo, y seguimos haciendo mucho más, de hecho hoy día tenemos 120 millones de pesos en proyectos de veredas aprobados por el gobierno regional, que por un tema de financiamiento que este año fue duro para todos, no solo para el municipio, también para el gobierno regional, no nos han puesto la plata, y está aprobado, y está con, con los recursos asignados, pero no nos ha llegado el dinero, y mientras no nos llegue el dinero no podemos licitar. Pero tenemos 120 millones en una primera vuelta que vamos a hacer de veredas en los sectores más céntricos. Hemos estado con el equipo desarrollando, porque además sabemos que las veredas, mira uno tiene que mirar, tiene que ser bien holístico, ¿eh? y tiene que tener una capacidad de visualizar el entorno eh, completo. Eh, ...empleo, empleo es lo que se viene ahora... Eh, ...la comuna está... ...no solo la nuestra... ...el país está un poco de rodillas ...o bueno, en el suelo en el tema del empleo... ...porque no se puede trabajar... ...te declaro una cuarentena y ya no puedes trabajar... ...sino un tema que, que... ...no recuerdo el nombre, como prioritario, ¿cierto? ...como la alimentación, pero... ...en los temas tú no puedes trabajar... ...entonces le estamos dando fuerte el tema de veredas... ...estamos recorriendo las calles, que veredas tan malas... ...alejándonos del centro, metiéndonos los barrios... las poblaciones... Eh, para poder ver que debería estar en mal estado, para hacer más proyectos de vereda, y vamos a insistir, y vamos a poner en apieto al gobierno, en buena onda, que eh, vamos a tener muchos proyectos de vereda, y vamos a ver que nos financian, porque ya da empleo también.
1: En esta época, bueno, me imagino, que lo comentó el tema de la, de la pandemia, ¿ha quedado algo, ha mermado el presupuesto, se ha tenido que derivar, me imagino, ¿qué proyectos han quedado pendientes eh, respecto de tal vez infraestructura, el mismo tema de calle, veredas, etcétera? ¿qué ha ido quedando, qué, qué merma ha tenido el presupuesto y qué proyectos han quedado
2: pendientes? Mira, fue un año complicado, y fue un año complicado para Sepan en particular de la municipalidad, y te explico el tiro por qué. Eh, cuando tú, estamos en esta situación que única, que yo no la, eh, no la había vivido antes, no sé si alguien tiene la edad suficiente como para decir que conoció alguna otra peste o pandemia como esta, eh, que del día, de la noche a la mañana, la directora de finanzas te diga que este año van a ingresar 600 millones menos de pesos a la municipalidad cuando nosotros hicimos un presupuesto considerando que esos 600 millones lo íbamos a tener ¿Ah? entonces, ¿qué es lo que pasa? si, mira yo, y, y no es que yo cobre nada no es que me sienta ni, ni menospreciado ni nada como unidad pero lo primero que dijeron, obviamente lo que no podemos parar en pandemia es social es obvio, la gente va a quedar sin trabajo, van a haber condiciones que son sociales, críticas, que hay que enfrentar. Entonces, lo primero que me dijeron a mí, eh, lo siento, la plata tanta que tenías tú para proyectos en la CEPRAN ya no va a estar. Lamentable, o sea, yo tenía 200 millones para proyectos y, y estamos con un déficit de 500 o 600, obviamente que hay que recortar, en todos lados, hay que recortar, y eh, íbamos a cambiar muebles, chao, esa no es prioridad, no se pueden cambiar. Alguna persona por ahí alguna vez comentó, bueno, ¿y para qué hacemos tremendo letrero arriba si no hay plata? Bueno, es que ese proyecto lo postulamos a un fondo concursable y además estaba aprobado de antes de la pandemia. Con, lo, con los temas administrativos se fue alargando y finalmente salió después. ¿Pero qué tuvimos que hacer? Reinventarnos, no? o sea, ni siquiera reinventarnos, ¿eh? sino que concentrarnos más en una línea que siempre hemos trabajado que postular proyectos, a fuentes de financiamiento distintas. Entonces, si tú me dices qué proyecto quedó <coughs> eh, ¿qué postergado, bueno, yo me, me puedo recordar de verdad de solo uno, ah, porque en general nosotros teníamos líneas para financiarlo, nosotros teníamos un compromiso con la Junta de Vecinos del sector centro eh, para la compra de un terreno para que ellos tengan su sede social. Es un proyecto futuro porque todavía no tienen nada, ni el terreno, y la municipalidad tampoco tiene el terreno. Íbamos a comprar un terreno, teníamos los dineros listos, disponibles, yo hablé con el presidente de la Junta de Vecinos, con el dueño del terreno, todo bien, y yo me comprometí con ellos y quedé súper mal como, como persona, porque yo soy el que hablo con ellos, porque yo les dije que le íbamos a comprar y finalmente con la pandemia eh, fue prioridad las mascarillas, fue prioridad los buzos, fue prioridad el amonio cuaternario, fue prioridad el alcohol, la mascarilla, etcétera etcétera, etcétera, etcétera no fue prioridad comprar un terreno. Ya, ahora lo vamos a hacer, ya, ya, ahora, ya estoy en cámara, así que estoy públicamente comprometido, este año ya encontramos la forma de financiar ese proyecto con unos recursos que nos llegaron del Fondo Común Municipal a última hora. ¿eh? En diciembre ya cerrado el año, hecho el presupuesto, eh, nos llegaron unos recursos extraordinarios, así que ahí conversamos con el alcalde y nos vamos a hacer cargo, porque el alcalde, más que yo, yo tengo que jugar la espalda a mi alcalde, cierto. el alcalde se comprometió y le fallamos a la gente. Y, y yo asumo la culpa, pero pero ¿qué más puedo hacer si las prioridades cambiaron? Eh, pero sí, ya nos vamos a hacer cargo de eso, y eso es un tema que quedó pendiente. Pero en general, nosotros tuvimos la capacidad de postular muchos proyectos fuentes de financiamiento externa. y nos metimos en áreas que no hemos metido a lo mejor mucho, como el Fondo Social Presidente de la República, que permite que, la, que las organizaciones sociales presenten proyectos no muy grandes. Pero hoy día, por ejemplo, me enteré que un proyecto de ampliación de la sede de la Villa de Quilquén salió aprobado. Mira, incursionamos en eso, incursionamos en un instrumento nuevo que sacó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es para mejoramiento de sedes sociales a partir de este o del otro año, pero el año pasado, en particular de áreas verdes. Y postulamos siete, eh, si sí, seis o siete, no me acuerdo, me confundí un poquito, seis o siete eh, áreas verdes, que son una es, es un proyecto que es para juntas de vecinos, a través de entidades patrocinantes que son estas que hacen los mejoramientos de las casas por fuera las, las antiguas EGIS que hoy día se llaman entidades patrocinantes entonces nosotros no nos quedamos sentados ¿eh? nosotros dijimos, chuta, capaz que no postulen no, llamamos a las EGIS ahí tengo una colega que es arquitecto que se lució este año, el año pasado, perdón estoy pegado en el 2020 todavía llamó a las EGIS y le dijo, mira, nosotros queremos les vamos a ayudar con el diseño ustedes postulen, ellos ganan un 10% del proyecto, ¿eh? por el mismo, pero nosotros hicimos el diseño, nosotros no somos actores en este cuento, nos metimos igual, y de alguna forma intencionamos que las eh, juntas de vecinos a través de estas entidades patrocinantes postulen proyectos, y nos ganamos al tiro, ganamos casi todo, o todo, si es que no fueron todos los proyectos que postulamos, entonces ahí vamos a incorporar al tiro más de 300 millones de pesos en proyectos eh, de mejoramiento de las verdes. Así, nos reinventamos, digamos, no, no, no quedamos con esta patita que venía segura, que teníamos en el bolsillo, ¿cierto? Eh, recursos propios, nos metimos a buscar cuántas fuentes de financiamiento existía, y yo creo que hemos salido con bastante dignidad. Le voy a dejar planteado algo, vamos a ir a un, una pausita corta,
1: comercial. Eh, usted mencionaba la Junta de Vecinos, la, la KEN, todo lo que son las organizaciones comunitarias. Solamente de modo de información, puede que, que, que me ayude. Yo llego a la oficina, soy un presidente de junta de vecinos sí, o un ciudadano de acá en alguna de las poblaciones de Traiguín y necesito ayuda, necesito apoyo para poder eh, gestionar también, o implementar algún proyecto en, en, en mi comunidad. Se eh, lo dejo ahí. ¿Qué debo hacer? Ya, lo dejo ahí para la pausa comercial y bueno... Tenemos que dar un aviso a todo Traylen porque surge un nuevo espacio deportivo para nuestra comuna. Como ya ahora estamos en fase 2 y la oficina de deportes, conversamos con, con Marco, está dando ciertos espacios para poder practicar deporte. Se trata del Club Santa Rosa, de recinto que próximamente contará con dos canchas de pádel y uno de fútbol 7. Y este se encontrará ubica, ubicado en el Balmaceda 415, cerquita del río Traylen, bajando ahí por calle Balmaceda. Y estará preparado obviamente para funcionar a fines de este mes. A fines del mes de enero del 2021 eh, se va a establecer, se va a implementar este nuevo espacio deportivo, el Club Santa Rosa. No lo olviden, entonces a fines de este mes de enero, un poquito más, un par de semanitas más, está a disposición de toda la comuna de Trellín y alrededores el nuevo recinto deportivo Santa Rosa disponible. Bueno, obviamente en la medida que las condiciones sanitarias lo, lo permitan, pero ya conversando con Marco... Eh, Benedetti están ahí aprovechando y dando todo su esfuerzo para que eh, la práctica deportiva se realice pero si no nos cuidamos, si no nos quedamos en casa, nada de esto va a poder suceder así que dejamos la invitación para nuestra ciudad, este Club Santa Rosa que prontamente va a abrir en eh, nuestra ciudad vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con el sec director de Secplan acá, Luis Aguilar
0: Frutería El Nico, Ubicado en calle Santa Cruz 716 ofrece a sus clientes Todo en confites, frutos secos Una rica variedad en dulces y golosinas Todo en aceite Tenemos además para el día a día Ricas frutas, manzanas, plátanos, sandía, paltas y frutillas Y las más ricas verduras frescas de la zona Lechugas, apio, cilantro, coliflor ...un lugar amplio y acogedor... ...con una atención personalizada... ...y de buen servicio... ...frutería, el Nico... ...el placer, de lo natural... ...entreguen. Para disfrutar del mejor momento del día... ...te invitamos a una pausa refrescante... ...en Heladería Bajo Cero... ...ubicado en Calle Cruz, esquina Pérez en nuestra ciudad de Treygen. Aquí encontrarás lo más variado en helados artesanales, conos de máquina, granizados o café helado, con una cordial atención que disfrutarás con tu familia. Recuerda que para vivir la más fresca experiencia de sabores, te esperamos todos los días en Calle Cruz con Pérez, heladería bajo cero, más sabor, menos culpa. Y volvemos
1: acá agradeciendo la confianza de estos nuevos patrocinadores que están acompañando tanto a Agenda Abierta como a Zona D para poder trabajar en construir junto a todos quienes se están empujando para hacer crecer nuestra ciudad. Le dejamos una pregunta a don Luis, siendo yo un presidente de una junta vecino, ¿cómo del CEPPLAC podrían apoyarme para poder presentar un proyecto, trabajar un proyecto de mejoramiento en mi comunidad?
2: Eh, mira, Patricio, en general, la oficina CEPAN siempre ha sido una oficina de puertas abiertas. Eh, nosotros recibimos generalmente a los dirigentes de todos los sectores, tenemos reuniones con ellos. Eh, la, la lógica, a lo mejor, de nacimiento de un proyecto puede tener dos líneas. Uno, que nosotros detectamos la brecha, por decirlo de alguna forma, sea todo el problema que queremos resolver y lo otro es que sea justamente el presidente de la Junta de Vecinos que se acerca a nosotros y nos dice, tenemos este problema, y nosotros obviamente lo tenemos que ir priorizando, y esa priorización no la hago solo yo, la converso con el administrador, la converso con el alcalde, eh, porque obviamente somos los mismos haciendo todo, por lo tanto tenemos que buscar la forma de, eh, de priorizar. Hoy día en particular estamos en una situación situación relativamente o incómoda, ¿verdad? no compleja, porque la hemos resuelto bastante bien, estamos trabajando en, en, en distintas instalaciones eh, eh, por ejemplo nosotros como CEPAN junto a obra y a finanzas estamos en el liceo C9 ¿cierto? entonces por tema del protocolo COVID tenemos prohibición a la gente de entrar pero a mí me llama un dirigente, yo tengo registrado casi todo porque siempre he conversado con más de uno y salgo y nos juntamos fuera en la calle a la sombrita del de alero del mismo liceo cuando está muy caluroso y conversamos y vamos viendo y ahí vamos vamos eh, priorizando. Eh, sí, nosotros tratamos de tener una mirada eh, lo más, eh, a lo mejor, equitativa posible, porque se da entre bien, como se debe dar en todos lados, que hay dirigentes que son más movidos que otros, digámoslo así, en buen chileno. ¿Cierto? Entonces hay dirigentes que están permanentemente yendo a la Plan que esto, que hay que arreglar esto, que hay que mejorar esto, otro. Y nosotros, en la medida de las posibilidades, también vamos desarrollando proyectos. La municipalidad tiene muchas áreas más, hay cosas que se resuelven directamente con la dirección de obras con, con el equipo de talleres, que es un equipo igual muy potente, muy comprometido eh, de la municipalidad. Por ejemplo, una vereda que en un pedacito se rompió y es un peligro. La gente, el equipo de talleres va, ¿cierto? Y se hace cargo de ese problema en particular. Cuando son problemas mayores ya hacemos un proyecto, lo desarrollamos. Entonces la lógica en general es que el dirigente, porque obviamente no podemos recibir a todas las personas, porque nos pasaríamos el día, ¿cierto?, conversando con los vecinos, que sería ideal poder contar con todo ese tiempo, pero en general no lo no tenemos. Entonces, la lógica es que los vecinos hablan con su, con su directiva, con sus dirigentes, y los dirigentes se acercan a nosotros y nos hacen llegar la inquietud. En forma verbal, en algunos casos con carta, que igual le da cierta formalidad para poder darle curso, las cartas llegan al alcalde, el alcalde las dirige y me llegan a mí y vemos qué solución podemos dar. Eh, nosotros en general en la Universidad de tenemos una comunicación bastante fluida. Lo que sí siento yo que estamos al debe, es eh, lo que decía al principio, y que yo de hecho estoy con un convenio ahora con la Universidad de Concepción, está haciendo una cosa bien interesante, queremos el día de mañana poder tener una plataforma web que permita mostrar todos los proyectos que estamos haciendo de una forma bien gráfica, con íconos, etcétera, para poder también generar cierto control social, porque para evitar esto de que el dirigente que más, que más eh, pide el que más cosas se lleva hay, hay otras organizaciones donde de repente, no sé, pues gente de tercera edad, que sale poco, y entonces para ese lado nos metemos menos. Porque es obvio, por pues la medida que a mí me están pidiendo más encima, eh, encima mío, digamos, están, están pidiendo las cosas, es más fácil que, que uno se tenga que mover. Entonces sí, sí. Eh, la Junta de Vecinos principalmente es en la, en la forma en que en que se acercan los presidentes o secretarios o tesoreros, digamos, la directiva de la Junta de Vecinos, se acerca a nosotros, y así como hemos hecho proyectos de juntas, de sedes sociales, sedes sociales en el campo, que es cheregua en un sector aislado, o sea, lejano del trayendo urbano, tienen una sede de lujo muy bonita, eh, con un diseño topísimo que hizo una de nuestras arquitectos, eh, tenemos, no sé, el, el centro multipropósito, o sede social, digamos, que hay ahí en el sector hospital. Eh, estamos diseñando uno para las obras, eh, y es porque los vecinos, los, los presidentes, de los vecinos, llegan a CEPLAN y señalan una necesidad, nosotros analizamos si efectivamente es una necesidad y amerita intervenir, y de ser así, se genera finalmente eh, un proyecto.
1: Desde CEPA, bueno, CEPLAN tiene vínculo con mucho, pero tal vez brevemente hacer un resumen ¿Cómo eh, trabaja desde bueno, la oficina con lo que es patrimonio local? El desarrollo de patrimonio, trabajo de patrimonio, básicamente lo que siempre comentan los adoquines. Y tal vez brevemente igual sobre cómo se vincula a lo que es el desarrollo productivo acá en la comuna. Patrimonio local, adoquines y desarrollo productivo.
2: Eh, oye, Patricio, igual me gustaría hacer un, un breve paréntesis antes. Lo que pasa es que un... Un, un amigo mío de ahí de Treyen eh, me escribe un par de cosas ¿eh? y que son bien interesantes, Le está viendo el programa entonces me dice no te olvides del FIGEM. y eh, fíjate que el FIGEM es, un, es, una, es unos recursos que da la subdere a los municipios que tienen mejor nota ¿eh? en términos de profesionalizar su gestión a mí se me ha olvidado completamente cuando tú me hiciste la pregunta, ¿eh? pero es muy pertinente que bueno, aquí me lo recordaron eh, el FIGEM la obtienen la, las municipalidades que sacan mejor nota en la gestión el FIJEM, no recuerdo bien el nombre pero es como fondo eh, de mejoramiento pero, sí. de la gestión municipal no, mejoramiento de gestión municipal, entonces cuando tú me preguntás se me quedó en el tintero, por eso vuelvo Patricio disculpa, porque me lo señaló un amigo por Whatsapp, que tengo el teléfono aquí al lado eh, ¿Y qué nosotros ya llevamos dos años de, tenemos Llevamos dos años ganándonos el FIGEM, que la municipalidad. Cuando yo llegué, no se lo ganaba. Eh, y no sé si antes, ¿eh? no conozco la historia para atrás, pero no quiero no, no, no quiero meter las patas ahí. Pero cuando yo llegué, nosotros no teníamos ese FIGEM, que es un premio. Y un premio, fíjate que no es menor, son ciento, el año pasado fueron 105, perdón, antepasado. Estoy pegado con el 2020 todavía. El, el 2019 nos ganamos 105 millones. Y el 2020 nos ganamos 111 millones, que, que está reajustado nomás, ¿eh? pero eh, pasamos al grupo de los municipios top en nuestra categoría. ¿eh? Nosotros estamos en una categoría intermedia, no estamos en las comunas grandes como en las Condes, Providencia, Temuco, no, no, okay. ¿cierto? Estamos en una categoría intermedia, ¿cierto? Pero dentro de esa categoría con los que nosotros nos comparamos, Estamos dentro de los mejores, que hemos ido mejorando nuestra gestión municipal. Eh, no quiero pasar porque me lo recordó aquí un amigo y, y creo que es relevante señalarlo, porque esos 105 millones o 111 millones significan proyectos para la comuna también. Son dineros que Pero nosotros, pasa. como municipalidad, no la metemos adentro, lo, lo, lo metemos 100% a proyectos para, eh, para la comunidad. Eh, bueno, ahora yendo a, a, a tus. Eh, Preguntas. Eh, una era nos, cómo nos vinculamos con el tema productivo y lo otro era el tema patrimonial Patrimonio. Ya. Mira, con respecto al patrimonio, nosotros como Secretaría de Planificación igual tenemos un rol que jugar ahí. Eh, el, el municipio de Trellán, desde antes que yo llegara, eh, trabajó una, un seccional, ¿cierto? Una, una especie de modificación de este plan regulador. El plan regulador es el, el que dice qué se puede y no se puede hacer en el sector urbano de una comuna. ¿Cierto? Es el que dice cuánto es el porcentaje máximo que tú puedes construir en un terreno, cuánto es la subdivisión máxima que se puede hacer. En ciertos sectores se pueden construir solo vivienda o vivienda y equipamiento, en otros sectores industria, etcétera. Pero no había nada con respecto al patrimonio. Entonces se hizo un esfuerzo por hacer un seccional que rescate en un en un polígono en un en, en un dibujito dentro de nuestro plano comunal que básicamente es el sector más céntrico que se pudiera hacer eh, definir ciertas características de lo que se hace en ese sector ese seccional no prosperó por algunos problemas técnicos que hubo eh, algunas observaciones que hizo la Contraloría pero ahora como estamos en la actualización de nuestro plan regulador se retomó y como este tema es relevante, ¿traquien o sea, es una ciudad con historia, que tiene tanto que mostrar de esa época de gloria que tuvo y que, y que no tiene por qué? O sea, lo hablo en pasado porque eso quedó en pasado eh, plasmado en la infraestructura, pero yo creo que es un futuro que tiene también bastante promisorio a la medida que se vamos a sacarle eh, provecho. Entonces, rescatar esto eh, cultural, eh, patrimonial. Está también en este nuevo plan de desarrollo comunal, el que estamos haciendo hoy día, que es con participación ciudadana, con participación de todos los sectores posibles, incluidos servicios públicos, eh, incluye el tema de generar un espacio dentro de alguien que uno lo proteja, que pueda definir algunas ordenanzas municipales, por ejemplo, que digan qué se puede y qué no se puede hacer. No vamos a hacer, por ejemplo, demoler una casa de una fachada... De, bueno, yo soy re ignorante y lo declaro públicamente en el tema artístico, pero de cierta línea barroca, clas, clásica, etcétera, no la vamos a pa, demoler para construir una cosa eh, de puro vidrio de espejo, por decir algo. Oh, en un perímetro, no es que entre no se pueda hacer nada más, pero en un perímetro. Entonces, como Secretaría de Planificación nosotros llevamos este proceso junto a la dirección de obra, eh, y el, ya el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto? que puso los dineros para contratar la empresa que está trabajando en este nuevo plan regulador, eh, se hace un énfasis en esto, rescatar lo patrimonial. Eh, los concejales también en general, eh, y yo aquí tengo que agradecer tanto al alcalde, yo participo mucho en los consejos municipales, y los concejales en general están alineados con el tema con el tema patrimonial. Ellos sienten que es una riqueza, que es un valor que tiene Etreguien. El tema de los adoquines, por ejemplo, eh, con cierta diferencia de opiniones que pueden haber, ¿eh? yo siento que habría que a lo mejor acotarlo un poquito más para poder generar ciertas vías que sean estructurales eh, en Etreguien que permitan, por ejemplo, el tránsito de camiones, que no debieran ser de adoquines porque los adoquines fueron hechos para otra época, donde no habían camiones de alto tonelaje, pero sí rescatar adoquines donde se puedan rescatar. Eh, pero los concejales están preocupados de eso, eh, de hecho, siempre me han exigido que yo vaya presentando estos proyectos de pavimentos de calle que se han hecho, se han hecho mucho y que hoy día, en la actualidad, estamos haciendo un pedazo que faltaba en Serrano, eh, que por mucho tiempo era pura tierra y que faltaba la alcantarillado, entonces hicimos primero el proyecto del alcantarillado, una vez resuelto el tema del alcantarillado, ahora estamos pavimentando y el otro, es el, el ingreso por atrás, que es la prolongación de calle Santa Cruz para entrar al portal entre ríos, cierto que también había algunas cosas que resolver primero y hoy día estamos haciendo proyectos de pavimentación, los concejales me han solicitado que también hagamos proyectos de mejorar eh, adoquines, cuando yo llegué se habían varias calles que se mejoraron, que eran de adoquines, recuerdo ahora por ejemplo la de la de Saavedra, después de la Municipalidad San Balneario las Monjas. Eso se arregló yo bien bonito, y ahora tenemos listo, que se va a empezar eh, a trabajar en, en algún tiempo, y un proyecto para mejorar también los adoquines de Basilio Urrutia, entre, entre Saavedra y, no me acuerdo si es la siguiente. Entonces, estamos trabajando también en poder mantener en buenas condiciones nuestros adoquines, ¿eh? aunque ahí tenemos algunos problemas de repente con los contratistas que trabajan para a araucanía, que no dejan bien terminado el trabajo y quedan los adoquines todos guateados con el tiempo es un problema que tenemos no solo con las doquines, también con el pavimento de repente. Pero sí hay una, hay una preocupación en el tema, eh, obviamente, cultural, porque es un valor de traición y hay que reconocerlo y nosotros estamos, obviamente, alineados con eso. Y en términos de fomento productivo, eh, también, no solo fomento productivo, sino que en todas las áreas del desarrollo de una comuna, la CEPLAN, cuando amerita, interviene. Eh, y aquí nosotros trabajamos bien, bien coordinados con el resto de los departamentos municipales, y en términos, por ejemplo, en, en lo inmediato, en algún momento nos pidieron hacer algún diseño para ver la posibilidad de relocalizar a la gente que vende sus productos en la calle. De ahí se tuvieron algunas conversaciones con, con una empresaria que tiene un, un sitio donde se pudieran haber instalado, nosotros hicimos un modelo de... De, de puestos de venta, se pasa una cosa bonita, así como al estilo europeo, donde uno pasa por un pasaje, ¿cierto? Y están estos puestos bonitos. Nosotros queríamos hacer una cosa bien bien, bien encachadita y hicimos el diseño. No, no, no hemos podido llegar a fin con el, con el convenio, pero por lo menos el diseño de nosotros, lo que nos compete como CECA, lo hemos hecho. Por otro lado, tenemos el tema de los feriantes que se instalan siempre en, en, en la Avenida Brasil, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo un proyecto grande ahí, hicimos la mecánica de solo un terreno, nos costó un mundo conseguir que la empresa de, de los ferrocarriles del Estado, F, nos pudiera entregar un terreno que hace unos pocos meses atrás, finalmente yo tuve un mes o menos, la escritura, eh, cierto, porque se pasó a escritura pública de un comodato, que en realidad no es como dato, porque en el fondo estamos pagando arriendo, vamos a tener que como municipalidad pagarle arriendo a F por un terreno, bueno, que lo voy a decir, ¿eh? que estaba tirado, pero igual vamos a tener que pagar arriendo por ese terreno, porque no es nuestro, es de F eh, Y estamos haciendo un proyecto para hacer una gran vega. La vega que, un poco por la ubicación, se va a llamar posiblemente la Feria Estación. ¿eh? Estamos viendo el nombre. Y vamos a invertir, vamos a invertir ahí en un terreno que está mirando desde Brasil, digamos, hacia la estación de ferrocarril a mano derecha, eh, mirando hacia el norte, digamos. Eh, ese terreno ya lo cercamos, como para hacer toma, ¿cierto?, eh, del terreno. Y eh, se hizo la mecánica de suelo, porque eso es algo que es bien técnico, pero es para saber cómo es el suelo, para saber qué tipo de fundaciones hay que hacerle a esto y que no se nos vaya a hundir voy a terminar como la Torre de Pisa, ¿cierto?, en Italia, que se inclinó porque el suelo de plástica. Eh, eso se hizo ya y ahora estamos eh, viendo algunos, eh, subsanando algunas observaciones que nos hace el gobierno regional con respecto a ese proyecto. Pero vamos a hacer un proyecto bonito de, de una gran feria separada por sectores donde pueden estar los pequeños agricultores. Entonces, eso es fomento productivo pero convertido desde la lógica nuestra. Yo no me voy a meter en ayudarle a los agricultores a calcular su precio o punto de equilibrio, su producción mínima rentable, no. Pero sí estoy generando infraestructura para que los pequeños agricultores de nuestra comuna, del sector rural, tengan un espacio digno. Nos liberamos de Brasil, así es que una calle que va a ser siempre calle todos los días del mes, ¿cierto? Todos los meses del año, y vamos a tener un espacio donde ellos van a poder estar seguramente vamos a generar un pago muy mínimo que no califica ni para chiste, o sea, va a ser un, porque tenemos que hacer lo, los recursos que nos pide F, pero como van a ser hartos harto los feriantes, entre todos va a salir una cantidad eh, pequeña que van a tener que pagar como derecho, pero va a estar en, un, en unas condiciones como la mejor ciudad de Chile, claro. es eh, ¿cierto?, con la Vega como corresponde, vinculado en tema de fomento productivo como tú me preguntabas.
1: Generando, en el fondo generando las condiciones, tal vez no se involucran directamente con el proyecto en sí, pero se generan las condiciones para cada uno de los proyectos que se generan desde la Junta de Vecinos, desde Espacios Productivos, desde la comunidad en general, se puedan, se puedan dar. Eh, don Luis, ya para ir eh, cerrando, eh, ¿cómo proyecta el trayendo el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo lo visualiza? cómo ¿Hacia dónde va una ciudad inclusiva, productiva, turística? algún proyecto que tenga por ahí en vista, tal vez no de esta gestión, sino que cinco, diez años más. ¿Cómo, cómo observa el trayendo el futuro? ¿Cómo nos ven? Ve no sé, por 20 años más. ¿Cómo, ¿Cómo quiere que fuera esta ciudad?
2: Mire, yo como como de alguna forma adelantaba en un principio. <coughs> yo creo que una una ciudad a lo mejor como en el lenguaje que tú usas, inclusiva. Es una ciudad que está preparada para todo, una ciudad amigable, acogedora. Eh, que dan ganas de vivir, que dan ganas de desarrollarse, que dan ganas de envejecer, ah, donde yo no voy a tener problemas para desplazarme, donde puedo llegar a una esquina donde efectivamente está bien tan bien diseñada que yo puedo caminar si tengo problemas de, de movilidad eh, sin problemas, pero sí con, con, con una mirada de futuro igual más ambiciosa que solamente un Estado, ¿cierto? Que en la comuna esté preparada para, sino que a mí, yo también en lo personal a lo mejor... Eh, también me imagino una, una ciudad que despega fuerte sacándole valor a, a lo que es su historia, a lo que puede ser desarrollo a lo mejor turístico. Y, y yo le he dado hartas vueltas a eso porque eh, Treguén, por ejemplo, tiene problemas de alojamiento de cierto estándar, por lo tanto pensar en desarrollar turísticamente una comuna que ni siquiera tiene un hotel de cierto categoría que permita por ejemplo traer una delegación de extranjeros, algunos de estos que se dedican como no recuerdo el nombre, que son como operadores turísticos, a que con unos canteguien podemos tener mucho que mostrar, pero no tenemos infraestructura. Eh, ¿Y por qué no tenemos infraestructura? Porque nos faltan algunas cosas para mostrar, para enganchar. Eh, y, en, y en base a eso nosotros hemos ido desarrollando hartas ideas. Eh, nosotros queremos tener un nuevo espacio, un edificio consistorial. Eh, un edificio consistorial nuevo. El que existe va a seguir estando ahí y estará a lo mejor en alguna dependencia en particular, pero en este terreno que tenemos traspasado por bienes nacionales que es el antiguo regimiento Miraflores eh, que eso es una cantidad grande, no me acuerdo si cuatro o cinco hectáreas que tenemos ahí. Eh, nosotros tenemos un sueño ahí y ese sueño es que esto sea parte de algo mayor, pero sí como un punto central Une, tomando como un poco la lógica de estos pueblos antiguos, considerando que traía una ciudad de muchos inmigrantes también, que es multicultural, que tienen los, los chilenos criollos, la cultura mapuche, inmigrante, suizo, francés, alemán, etc. Eh, eh, hay, hay, harto, hay harto que poder mostrar. Pero si alguna, eh, eh, por ejemplo, en el tema de este que te decía del edificio constitucional de poder desarrollar un pueblito como a los antigua, eh, poder tener una pequeña plaza dentro de este antiguo recinto, donde esta alcaldía sea como una, una una infraestructura como el, el, el antigua, la antigua municipalidad, en un pueblo antiguo, de alguna, de alguna localidad, en cualquier parte del mundo. Es eh, cierto que la CESPAN sea también un edificio aparte, que estemos todos conectados, que la plaza sea el punto que nos reúne, donde no solamente es municipal, no solamente es de una administración pública, sino que donde la gente, también los vecinos, vayan a la plaza, a esta plaza, a este recinto nuevo. Y además, conectado con el río. ¿sí? Las, las comunas, en la lógica en que se fundaron las ciudades en Chile y en toda América, ¿sí? se fundan buscando el agua, porque el agua es vital para vivir. Pero además es un buen medio para evacuar o para eh, hacerse cargo de los desechos. Entonces las ciudades se generan un poco dándole la espalda al, a las aguas. Eso pasa en el mar, pasa en los lagos, pasa en los ríos. Y, y muchas ciudades se han ido dando cuenta de eso. Yo, yo tengo el ejemplo porque conozco mucho Puerto Montt. Puerto Montt genera una costanera y la ciudad se da vuelta y empieza a mirar su mar. Que antes era como lo sucio y ahora se convierte en la dedete en lo central de la comuna y, y hay un hotel importante no, no voy a dar el nombre pero un hotel de los más tradicionales de Puerto Montt que su puerta sí. principal de entrada está en un pasaje que estaba al lado contrario del mar y cuando se genera la costanera el hotel se da vuelta la gente me dice cómo se va a dar vuelta un hotel en el fondo genera el área de servicio hacia este pasaje que estaba mirando hacia el centro y genera su entrada de una forma mucho más espectacular desde la costanera. Yo me imagino lo mismo, nosotros tenemos, hemos conversado con el alcalde varias veces, que nos interesa un proyecto que haga una costanera entre bien. No sé si la palabra está bien, porque costanera me suena a costa. A lo mejor esto sería una ribera, ¿cierto? Una ribera. Que parte, una ribera, pues. Claro, que parta desde el puente carretero, por la orilla del río, por el lado norte, y que podamos tener ahí cierta infraestructura, ojalá una calle, pero sin lugar a duda, una ciclovía una vía peatonal que permita recorrer a la orilla del río, pasar por todo este barrio cívico que estaría en el regimiento Miraflores, que pase, que pase por el banero en las monjas, que cruce y que termina a lo mejor en la laguna, en la laguna, cierto, que eran de donde sacaron antiguamente la, eh, la, la, la arcilla para hacer los ladrillos de la fábrica de teja y ladrillo, y hacer un tema integrado. Y nosotros vamos a empezar a trabajar en eso subimos un perfil que es como el paso muy 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 inicial. estos son proyectos largos, cinco años o más, pero ya tenemos un perfil en el Banco Integrado de Proyectos del Gobierno Regional o del Ministerio de Desarrollo Social como para empezar a trabajar eso, eso, eso es un sueño que yo creo que la medida que podamos hacer este tipo de obras, tenemos hoy día eh, la, la Avenida Suiza, la Avenida Suiza que con un proyecto grande que se hizo a postulado a través del Ministerio de Vivienda eh, que hoy día se está financiando la mitad y la otra mitad es de la municipalidad y nosotros estamos buscando financiamiento que ya está comprometido que debiera espero yo, venir pronto y vamos a tener una avenida Suiza de lujo, un espacio donde la gente va a poder compartir, donde eh, va, va a ser la prolongación de su patio que a lo mejor que es limitado, ahí van a tener un espacio de primer nivel. Y así generando infraestructura que permita que la gente ingrese también, no solamente los que vienen de datos, de los que ya tienen parientes, sino que alguien que pase por la carretera hoy día ve la locomotora, una locomotora rara, pequeña, media cuadrada, qué cosa no más rara a lo mejor pregunto, ¿qué es lo que es? Es la locomotora de Bunster, es la primera locomotora eléctrica de Sudamérica, que porque aquí el desarrollo económico y productivo fue tan grande que permitió que un empresario, un empresario hiciera una red para movilizar, ciertos algunas materias primas hacia las líneas productivas, de un lado a otro, la estación de, ferro, de ferrocarril etcétera eh, Y un tren eléctrico en una época en que eso no era soñado siquiera en Chile ni en Sudamérica. Entonces, hay tanto para contar, pero necesitamos agarrar. Yo sí. tengo un sueño también de poder en, en la orilla ahí de circunvalación con calle Purén, en ese terreno donde pusimos el lechero pues el día de mañana poder tener un área de servicio. Ojalá con estacionamiento, con paños con un casino, con un pueblito artesanal, donde mostrar qué es lo que tenemos nosotros entre bien. ¿Qué tienen nuestros vecinos? Aquí no hay que ser egoísta. Si al, si al barrio le va bien, nos va bien a todos. Si yo logro que también conozcan que en Lumaco está Capitán Pastene, donde venden un rico brochuto y tienen comida italiana de primer nivel, en Los Sauces, ¿cierto? Hay una historia también que se puede rescatar. Hay un cacique famoso que entregó los terrenos. Hay Pero, una historia muy rica eh, y eso podría ser un a, punto la... también que mostrar a mostrar trayendo. Don Luis, claro,
1: eh, ya para, para cerrar como reflexión, eh, muchas ideas eh, que ustedes han ido trabajando, lo turístico obviamente se enlaza directamente con lo productivo y genera las condiciones para empleo y para empezar a generar una, una serie de energía constante en términos de, de lo que es la mano de obra, una serie de elementos. Eh, me imagino que esos proyectos, los que usted está mencionando, de, ¿De qué va a depender de que se vayan concretando progresivamente? No, de aquí a unos dos, tres años más. ¿qué? ¿Cuál es el, el plus que habría que generar? En dos palabras, ¿cómo, cómo podemos eh, bajar eso y que se concreten?
2: Es sencillo, hay que empezar. <risa> es como el proverbio chino, te dice, ¿cuál es la mejor forma de pescar un gran pez? Hay que ponerse a pescar, lo primero. Aquí es lo mismo, nosotros ya, por ejemplo, en el proyecto Costanera ingresamos un perfil. Había una línea eh, particular que es muy largo y complejo de explicar ahora, pero de, que que, se iba, que estaba trayendo dentro de una zona que se llama zona de rezago y en esa y en ese espacio se permitía postularse esta iniciativa. Nosotros presentamos un perfil muy previo, que es la zonificación del borde río, que es la primera etapa. Entonces, lo primero para que esto ocurra es empezar. ¿eh? Y nosotros empezamos. ¿eh? nos conseguimos el terreno de Purén con circunvalación. Tenemos un pequeño conflicto con las comunidades mapuches, eh, vamos a ver cómo lo resolvemos, hacemos algo en conjunto, porque la cultura mapuche también es algo que es parte de nuestra historia y también lo queremos rescatar. Por lo tanto, ahí yo creo que pueden haber buenos acuerdos para desarrollar algo interesante, para capturar a la gente que viene desde la carretera, ¿cierto? Pueden hacerlos parar ahí y decirles, mira, todo esto ahí dentro trae bien, todo esto es trae bien, para, que, para poder engancharlo. El proyecto de la zonificación, del borde del río en la primera etapa para después a futuro poder tener un proyecto costanera. Eh, a nosotros no nos cuesta, a nosotros tenemos hartas desventajas y nosotros somos una comuna pequeña. No de las más pequeñas, pero somos una comuna pequeña comparado con el gran centro de atracción de los recursos públicos que es Temuco Padre de las Casas. Temuco Padre de las Casas sería, y a lo mejor para la zona costera, Villarrica Pucón, serían casi toda la plata de la región. Es difícil, nosotros tenemos un proyecto del teatro, que es caro, que lo hizo la dirección de arquitectura, que hoy día con la actualización del peso va en 5 mil millones de pesos. No hemos conseguido ni siquiera que lo evalúen, porque bien para las, lo, los centralistas que están en Temuco, perdona que lo diga así, cinco mil millones es mucha plata para Temuco. O sea, perdón, para bien. Se pueden gastar 50 mil millones en Temuco en un proyecto. Pero mil millones de pesos para traer es mucho. Y hemos insistido, hemos, hemos subsanado todas las observaciones que nos han hecho una y otra y otra vez y no lo han pasado al Ministerio de Desarrollo Social para que lo evalúe. Eh, eh, contra eso tenemos que luchar también. Pero yo soy igual optimista, ¿eh? yo creo que nos ha ido bastante bien nosotros en estos tres años eh, se me pueden quedar estos proyectos atrás, pero hice una suma rápida de lo que me acordaba y hemos llegado a la Comuna entrega en estos últimos tres años, 14 mil millones de pesos ¿Ah? 14 mil millones de pesos en distintos proyectos agua, del campo, camino eh, y no estoy y en esos 14 mil millones nos estoy sumando proyectos que vienen pronto de camino. El Camino a la Virgen, que supone que está financiado, que por ahí nos han dorado un poquito la píldora, <ríe> tengo que decirlo, en realidad porque estaba listo, que después que ya que hubo que cambiarlo. Tenemos proyectos para Winilwe, los 10 primeros kilómetros desde de, de Purén, así yéndose a, a Pichipelagüen por Winilwe, 10 kilómetros que también se tienen que financiar. Eh, sin contar eso, nosotros hemos acercado 14 mil millones de pesos. A, a nuestra comuna, lo que para mí, mirándose en retrospectiva, igual es bien, o sea, me parece. No significa que yo vaya a ser autocomplaciente ni que me vaya a relajar, pero digo, eh, se, se, ven, se ven, están ahí. Bien.
1: Bueno, ahí ahora hay que esperar que todo vaya avanzando y bueno, gran tarea le corresponde a la SEPAC ahí de jugar y ir a pelear los fondos como sea a la Subterra y ahí luchar. Rápido con el gran equipo ahí que están trabajando. Eh, bien, Luis, nada más que agradecer haber compartido este espacio. Bueno, la idea era poder proyectar desde la secta, ahí, cómo, cómo vamos trabajando para poder transformar esta ciudad en un espacio moderno, con mejores oportunidades, planificada y proyectándola siempre hacia lo que queremos, ya una, una gran ciudad. Bueno, palabras finales ya para cerrar esta edición de día lunes de Agenda Abierta,
2: Luis. Eh, mira eh, agradecer agradecer la invitación Patricio a ti y a tu equipo eh, por poder tener este espacio para poder contar eh, cuando hicimos la previa aquí, nos junté, el viernes conversamos un poquito eh, para mí también me quedan algunas, algunas tareas como el tema comunicacional de cómo ir mostrando más lo que uno hace eh, yo saco cuenta y digo hemos hecho harto, pero cuánto sabe la comunidad de eso, de estos espacios como al que tú me has invitado sirve justamente para poder informar, que la gente sepa yo agradezco mucho ese espacio, agradezco el nombre mío, yo obviamente en nombre del alcalde que es mi jefe y quien me ha invitado a este proyecto eh, municipal eh, don Ricardo Sangüesa, que yo en mí, me conoció casi en forma casual por mi vínculo que teníamos desde la subdere donde trabajé yo, y me invitó a trabajar, y yo, estoy, y yo agradezco esa invitación eh, y, y para mí, esto, esta es una de las pegas más bonitas que yo he tenido yo le decía hace como hace un saludo de, de Navidad y Año Nuevo a mis colegas, eh, yo me siento agradecido de la vida por haber tenido la oportunidad de trabajar en una municipalidad, porque lo que yo hago, o soy responsable, ¿eh? porque lo hacen mis colegas, yo, yo dirijo el equipo, quiero ser líder, no sé si lo soy, pero quiero serlo. Eh, en, en, en lo que hacemos en alguien uno lo ve y yo le puedo decir el día de mañana a mis hijos, Ojalá más adelante mis nietos saben qué? Esto que esto que pasó aquí en Bien, yo tuve algo que ver. Yo tuve un nivel de responsabilidad, aporté con un granito de arena. Eh, así que una pega súper linda. Yo agradecido tu invitación, Patricio. Cuando tú quieras, me invitas y podemos conversar de este, de otro tema en profundidad. Eh, estoy disponible. Así que gracias y mucho éxito también en todos tus programas.
1: Gracias por este espacio que, bueno, buscamos informar, que la gente tenga de fuente y eh, se construye una impresión y una imagen de lo que estamos haciendo acá en nuestra comuna. Amigos y amigas, hoy ya finalizamos un nuevo encuentro con los protagonistas de nuestra ciudad. Agradecemos su presencia hoy en Agenda Abierta y esperamos haber aportado al debate sobre los temas que permitirán construir una mejor ciudad entre Bien. todos. Le agradecemos nuevamente esta noche. Y lo dejamos invitados para el día lunes en el otro programa de productora de la Sur Zona D, con otro invitado importante, un argentino que hizo historia acá en nuestra ciudad hace algunos años atrás y que hoy día está, está por uh, bien de los Andes ya desarrollando su televisión. Y para el próximo lunes, obviamente, los dejamos invitados para una nueva agenda abierta. Pero antes de irnos, de irnos, les volvemos a reiterar la invitación, este nuevo espacio deportivo, el Club Santa Rosa, un recinto que contará con dos canchas de pádel y una de fútbol 7 para poder desarrollar el fútbol. Tenemos las condiciones, así que no hay que perder la oportunidad. Este va a estar, bueno, en Palmaceda 415, va a estar ubicado cerquita del río Treyen bajando por calle Balmaceda. Y, bueno, de a poco se está preparando para funcionarse Si alguien va por ahí, va a haber unos espacios que ya están terminando porque esto finaliza, esto ya empieza a concretarse a fines de este mes. No lo olviden, a fines de enero, eh, nuestra comunidad de Treyen va a estar disponible, bueno, no solamente de Trayen, sino que de todos los alrededores de nuestra de este recinto deportivo Santa Rosa, obviamente, de acuerdo a las condiciones sanitarias, lo permitan. Eh, recuerden que Trayen lo construimos entre todos, y en Agenda Abierta, todos participamos. Nos encontramos el próximo lunes. Buenas noches.
0: Este programa fue presentado por Frutería, el NICO. el Placer, de lo Natural, Heladería, Bajo cero. Más sabor, menos culpa.